1: Escuchas 102.5 Radio Universidad de Chile.
2: Cuando uno ha aprendido la historia de una manera, cuesta mucho creer en que las cosas pudieron haber sido distintas. Cuando con los años, y de eso en Chile se sabe mucho, uno comienza a encontrarse con libros que no conocía, con textos que sacaron de bibliotecas, con protagonistas que desaparecieron, con héroes que algunos comenzaron a cuestionar, uno empieza a preguntarse qué cosa es la historia. La historia es un proceso bien dramático en ocasiones para algunas naciones. La historia es un proceso continuo. Estamos hablando de la historia, pero hoy nosotros estamos construyendo esa misma historia de la que alguna vez hablarán nuestros hijos o nietos. ¿Quién escribe la historia? ¿Es lo mismo la historia escrita por los vencedores que aquella que escriben los vencidos? ¿No será demasiado maniqueísmo querernos casar solo con la historia de unos, odiando siempre a la de otros? ¿Cuál historia prefiere usted? ¿La de los vencedores o la de los vencidos? ¿Hay vencedores y hay vencidos en la historia? ¿Cuál es el papel que juega un historiador en la sociedad? ¿Contar la historia desde su militancia, desde su punto de vista, desde su ideología? ¿O simplemente poner los hechos y los acontecimientos en un papel, en una pantalla o en un medio para que trascienda, para que la gente pueda leerla, entenderla y sacar sus propias conclusiones. Hay un famoso proverbio chino por ahí que dice no le des pescado a la gente, enséñales a pescar. Yo llevándolo al tema del conocimiento, del aprendizaje y de la historia, podría decir no le digas a la gente qué cosa creer o qué cosa pensar, enséñales a pensar. Y para uno aprender a pensar tiene que tener en la mesa todos los puntos de vista. Hoy acá, en este programa, Hablaremos con un personaje y un protagonista de la historia reciente de la Revolución Cubana. Sé que a algunos no les gustará que esté en esta radio. Sé también que a algunos les costará mucho trabajo creer las cosas que se dicen. Chile y Cuba han estado emparentados por muchas cosas en estos años. Tengo muchos amigos que se sentirán dolidos al escuchar algunas preguntas que seguramente le vamos a hacer a nuestro invitado que está por acá hoy. Pero los periodistas tenemos también una responsabilidad al igual que los historiadores, la de abrir los micrófonos para que se cuente la historia. Y porque la historia de hoy no va a estar contada por lo que a alguien le dijeron. La historia de hoy la va a contar un protagonista, un personaje viviente de la historia reciente de la Revolución Cubana. A algunos les gustará que esté, a otros que no. Pero a mí la democracia me gusta hoy sí y mañana también. No hoy sí y mañana no.
1: Más directo que nunca.
0: Más libre que antes.
1: Tan cierto como siempre.
0: Regresa a la radio el periodista Álvaro Álvarez.
1: La voz que faltaba.
0: En un programa que faltaba. Ay, sabroso, Soy... En la 102.5 FM, ya es hora de empezar.
3: Señoras, Señoras y, señores, y señores, la Radio, la que, radio piensa que Piensa presenta, presenta Chile Ajeno.
0: Una hora donde juntamos las palabras, los acentos, las banderas, los ritmos y la verdad del mundo en Chile. Chile Ajeno, un programa de categoría mundial.
1: Chile Ajeno.
2: 102.5 FM, esta es Radio Universidad de Chile. Y ya les decía al inicio, hoy vamos a conversar con alguien que pertenece a la historia reciente de la Revolución Cubana. Más que reciente, la historia de ese episodio romántico. Del que todos hemos sido parte Algunos los mayores porque lo vivieron Porque impulsaron también sus sueños, sus alegrías A través de esa historia que venía contada desde el Caribe Otros porque nos las contaron y las aprendimos Y porque la vivimos también Este es un programa especial Un saludo para todo mi equipo de trabajo Que hoy se va a quedar detrás del vidrio Porque hoy vamos a dedicar la hora continua Completa de este programa A conversar con nuestro invitado en el día de hoy le invito para que se siente porque va a ser un programa, le prometo, absolutamente interesante.
1: Cada lunes, entre las 20 y 21 horas, en la radio que piensa, hacemos Chile Ajeno, un programa de categoría mundial.
0: Chile Ajeno, en la 102.5 FM. Escúchanos además con quien quieras, donde quieras y a la hora que quieras en formato podcast. Descarga nuestros programas en www.chileajeno.cl
2: Un saludo muy especial a todos mis amigos que están escuchando este programa, nuestros oyentes en el exterior a través de Les Recuerde que Chile Ajeno se escucha también en todo el mundo a través del diario electrónico de esta radio. Vamos a comenzar. Ya se encuentra con nosotros en los estudios de Chile Ajeno, acá en Radio Universidad de Chile, el comandante de la Revolución Cubana, Uber Matos Benítez. Matos era maestro en una escuela de la ciudad oriental cubana de Manzanillo, al oriente del país, cuando en el año 52 el dictador Fulgencio Batista llegó al poder por la fuerza en La Habana. Entonces se sumó a la lucha contra este dictador y fue uno de los hombres que participó en todo el proceso de la lucha guerrillera revolucionaria. En el triunfo del 59, en enero, toma el control y la dirección del ejército en la centrooriental provincia cubana de Camagüey. Habían pasado pocos meses cuando presentó una carta de renuncia con la que sellaría su destino, al menos en Cuba. El comandante de la revolución Uber Matos, se encuentra en Chile de visita y está con nosotros esta noche en los estudios de Chile Ajeno en Radio Universidad de Chile. Buenas
3: noches, señor Uber Matos. Buenas noches. ¿Cómo está en Chile? Bueno, contento de estar aquí eh, por segunda vez en Chile. Este es un país donde tengo amigos y donde hay gente que conoce un poco mi historia. Y me tratan con mucha generosidad y cuando uno es tratado con cariño, con respeto, pues uno reacciona muy positivamente. Los países de su vida, Cuba, Costa
2: Rica, Estados Unidos en la Florida, calor, sol... ¿Cómo lo lleva el frío de estos días en Santiago de Chile?
3: Bueno, es que ya, ya vine preparado, pero sí. el, el frío ambiental, pero eso comp esto se compensa con el calor del, de la gente, con la forma en que a uno lo tratan. Y ya ya dije que he tratado con cariño, con estima. Este, aquí cuando llegué a, a, al aeropuerto me encontré con personas que me, que me estaban esperando allí y tuvimos una tertulia larga anoche. Y, que, 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 cuyo resultado es muy positivo para para mí, viejo ya, pero todavía con bastante sensibilidad. Viejo, ¿Cuántos
2: años tiene el ex de la uh, Revolución
3: Cubana, Burma? Yo soy mayor que el, que el señor Fidel Castro uh -huh. sí, y tengo cumplidos 92 años. Mayor de edad, pero parece que usted está mucho mejor. Creo que sí, por lo menos. <risa> Además, eh, en, en cuanto a la cuestión de conciencia, estoy mucho mejor que él porque. Toda la vida he tratado de ser fiel a mis principios. Ya que usted habló de Fidel Castro, vamos a empezar por
2: ahí para contextualizar un poco entre nuestros oyentes eh, chilenos en la historia de Uber Matos. ¿Cómo conoce usted a Fidel Castro y cómo se une a la lucha guerrillera en la Sierra Maestra y en Cuba en general?
3: Bueno, los cubanos tuvimos en el pasado siglo mala suerte. Mala suerte. Varias dictaduras, pero ninguna tan... tan... Diríamos tan enojosa, tan humillante como la de Fulgencio Batista, que dos meses y pico antes de una elección donde él era candidato, en un tercer o cuarto lugar por allá, pues asaltó al poder de, sin, sin violencia, sino sencillamente había sido dictador antes, tenía sus buenos socios en el aparato militar, y como no podía ganar con votos, se puso de acuerdo con esos socios o cómplices. Y entonces, pues, el, el día este, el 10 de marzo de 1952, a poco, a pocas semanas de las elecciones donde Batista no tenía chance de ganar, toma el poder por la fuerza, en una combinación ahí de no hubo violencia. sino Y el pueblo cubano se enteró en la mañana del 10 de marzo de que no había elecciones, de que el candidato que no tenía voto era presidente. Es decir. De una manera que tendría que decirlo con una insolencia, pero el pueblo, el, la gente que me escucha sabe eso. ¿Usted
2: en ese entonces era un yo joven era,
3: provinciano, maestro? No, no, yo era, yo era ya era un, un hombre de unos cuantos años, es decir, era joven. Treinta y tantos, joven. Sí, treinta y pico de años, treinta y tres años. De, mm. Joven, era profesor en dos escuelas, en una formadora de maestros, en la escuela normal de Manzanillo, y, y en otra, una especie de instituto, trabajaba por la mañana en un en una escuela de, eh, primaria superior y por la tarde en la escuela formadora de maestros, donde me, me realizaba plenamente porque yo nací para ser maestro. Y entonces formábamos todos los años, graduábamos alrededor de 100 jóvenes para el magisterio.
2: ¿Podemos decir entonces que fue Batista el que le hizo cambiarse de esa vocación de maestro a esa vocación de guerrillero y de hombre temerario con el que se le ha conocido sí, durante porque, toda la vida?
3: Porque aquel, sí, porque aquella mañana del 10 de marzo, cuando yo empecé, empecé mi clase sin saber, la operación del asalto al poder había sido una madrugada en La Habana. Asalto al poder pacífico, ¿no? No hubo violencia eh, en términos de tiros y esas cosas. Pues cuando el director de mi escuela en la mañana me dice, Uber, Batista se abstenió de poder en la madrugada, no hay elecciones. Es decir, a mí me pareció que me habían dado una bofetada en el rostro. Y dije, concho, pero ¿cómo es esto? no Hay que protestar, hay que protestar. Somos, éramos 6 millones los habitantes de Cuba. Hay que protestar, hay que salir a algo. Y organicé con estudiantes y con otra gente del pueblo. obrero Salimos en manifestaciones, hicimos tres o cuatro actividades de protesta. Y dije, desde ahora, esto la cuestión principal en mi vida es, es revertir esta situación de ofensa, porque esto es como algo inaceptable en todos los aspectos, desde el punto de vista cívico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista moral. Uh -huh. ¿no? En ese
2: entonces usted estaba en el oriente del país. Fidel Castro era un joven abogado que sí, estaba bueno, en La Habana. ¿Cómo se, sí, cómo, cómo,
4: bueno, ¿cómo por, se relacionan sí, ¿Cómo por, se encuentran
3: Castro era un abogado recién graduado. Y no, personalmente nos vinimos a conocer un buen tiempo después. Pero yo estaba por mi cuenta. y, y Enseguida, a las dos semanas, ya era un conspirador. Con otros dirigentes del Partido del Pueblo Cubano, que del cual que yo pertenecía. Y al cabo de un tiempo, pues entonces me vinculé eh, en una conspiración que hubo del, del propio 26 de julio, pero que todavía no tenía ese nombre, ¿no? Entonces de, era del Partido del Pueblo Cubano, al cual yo pertenecí, y pertenecía también Fidel Castro, que él, nos bautizaban con el nombre de Ortodoxo. el Partido Ortodoxo, el claro. Partido ortodoxo. Bueno, pues andando el tiempo, Fidel asalta el Moncada que todo fue un teatro, una cosa bien preparada, un, un hecho para sobresalir, para señalarse como líder del pueblo, como reivindicador del pueblo. Y eso, de ahí arrancan las desgracias de Cuba, con, con ese intento de Fidel Castro, porque el pueblo interpretó a, que aquella hazaña de asaltar el cuartel Moncada, que Fidel lo hizo como un artistaje, un artistaje con... con con su aspecto trágico porque murieron los murieron en muchos cubanos
2: sí. en, en ese asalto pero lo, marcó, hizo, el inicio de la... lo hizo
3: para emerger como el reivindicador del pueblo
2: y eso esa esa conclusión usted la saca ahora con los años después porque Así en ese es.
3: entonces no, no, no sacó esa conclusión se unió no, Fidel Castro no, pero desde entonces había cierta desconfianza sí de todos modos yo me involucro a, a, los, por a los seis o siete días de esta, del golpe de Estado y ya la dirigencia en Manzanillo y en Oriente en la provincia antigua, provincia de Oriente del Partido Ortodoxo, el Partido Pueblo Cubano yo pertenecía a, ese, a esa uh -huh. dirigencia con una posición modesta pero era uno de los dirigentes del Partido Pueblo Cubano en Manzanillo ya empezó una conspiración y entonces Fidel se nos adelantó en el sentido de, de la, la hazaña esa del 26 de julio hacia al moncal y había una persona que estaba entre los dos, que era Celia Sánchez, Celia Sánchez que después lo acompañó a él toda la vida y fue su persona de... Eh, la compañero. historia no
2: contada de la Revolución Cubana tiene muchos capítulos. Uno de ellos es que se dice que Celia Sánchez era la amante de Fidel Castro. Sí, sí, sí. ¿Fue así sí, usted sí, que sí. estuvo
3: cerca de ellos? Sí, bueno, sí. Fidel ocultaba eso, Celia también lo ocultaba, pero obviamente uno, uno para, lo, per, lo percibía así.
2: Para nuestros oyentes chilenos, Celia Sánchez Manduley fue una de las eh, mujeres que trascendió en la historia sí, sí, de la Revolución sí, Cubana.
3: Y una luchadora que lo acompañó él en la Sierra y después en los primeros años, hasta que después la echó por la borda y buscó, se buscó otra. Bueno pues a través de seria a través de seria vino el, el, el encuentro con fidel en el sentido este de que cuando cuando está a lo, en la conspiración de los pocos días que sigue a los pocos días de las cuatromoscadas este ya pues seria poco a poco me fue acercando a, a Fidel diciendo este es el hombre que tenemos que seguir porque es el líder exige. ¿sí? 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 ciertamente no le puedo echar la culpa a seria, el pueblo cubano percibía fidel el, el reivindicador, el hombre capaz, este por su audacia de y por su talento capaz de, de revertir el, el problema cubano de, de hecho de, usted por,
2: también, por eso se sumó a pesar de las desconfianzas sí, sí
3: sí bueno, es que no había otro camino porque no había otro camino después de ese 10 de marzo hay que pasar por alto los, las precauciones y los pertexto y esas cosas, hay que unirse hay había un objetivo de, de sí, lucha sí. común sí además yo quiero señalar una cosa la época mía yo nací en 1918 la república se fundó en 1902 por la intervención militar americana en mi época desde que desde la escuela y desde mi hogar donde mi madre fue una maestra, yo nunca fui alumno de ella pero fue una maestra en toda la extensión de la palabra inculcándome ideales, etc uh -huh. la, la época mía desde los niños y los jóvenes Estaban conscientes de que la república había aparecido como un regalo de los americanos. Y que los americanos, la intervención americana había sido una forma de mermarnos los derechos que el, que el pueblo cubano en las luchas independentistas había ido consagrando, había ido haciendo valer. Así que uno crecía con esta idea, un, la república está incompleta, hay que acabar de fundarla uh -huh. con una verdadera soberanía. Eso conjuntamente con los ideales que, que van con eso que se llama justicia social, es decir, preocuparse no solo por el bien personal y el bien de su familia, sino por la colectividad a la que uno pertenece, me hizo, entre otras cosas, este, ese, hacerme maestro. Y después tener conciencia de que lo fundamental no es la vida de uno, lo fundamental es la colectividad a la que uno pertenece, la nación a la que uno pertenece. Y, y por extensión el mundo también, interesarse no solo por su país, sino por, por, por otros países. Por... Vamos, eh, don Uber, de, a este... de, mí, que de, de manera que fui un hombre de ideales desde mi juventud. Que eso me hizo ser maestro y eso me llevó también a coincidir con Fidel Castro, aunque aquello fue un, una calamidad, porque por, Fidel ha sido lo peor de lo peor que podíamos aspirar a los cubanos. Vamos a después
2: conocer también sus opiniones acerca del Fidel de antes, al Fidel que estuvo a su lado en la lucha y el Fidel de ahora. Pero quiero volver al año 59 porque usted entra a La Habana con Fidel Castro, en esa caravana histórica que muchos chilenos también conocen, con esas fotos que han pasado a la historia, aunque de algunas a usted ha sido cortado, sí. ha sido cercenado, al menos de la historia o de la narrativa oficial de la Revolución Cubana. En esa entrada eran cinco hombres principales al frente de la Revolución. Usted, Fidel Castro, Raúl Castro, el argentino Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Sin embargo, en esa entrada a triunfal a La Habana está Fidel Castro, Camilo
3: Cienfuegos, y Uber Matos, ¿por qué está usted y no está su hermano y no está el Che Guevara? Ah, bueno, pues porque la cosa fue así. El triunfo fue el primero de enero del 59. Yo tomo yo soy el, el principal actor en la cuestión de la toma de la ciudad de Santiago de Cuba, donde se declara el triunfo. Claro, está presente allí, pero yo había acercado la ciudad. Yo había, soy el, el que toma la ciudad. En, en, aunque la que ciudad fue lo decisivo se, se para rinde. ya llegar al triunfo. Sí, sí, aunque la ciudad se ríe. Y además, ya yo había emergido y esto fue una tremenda sorpresa para mí como un jefe este, hábil en la guerrilla eso fue una tremenda sorpresa porque la, la violencia del pizarrón al fusil sí, <risa> sí, sí este bueno que es un tránsito de, difícil de, de asimilar incluso pero los cubanos tenemos nuestras raíces mucho de eso de que por ideales hay que ir a donde haya que ir entonces ya yo me quedo de jefe en Santiago de Cuba. Cuando Fidel hace su recorrido hasta La Habana, que eran de ocho días para llegar a la capital, y el triunfo. a los tres o cuatro días me dice, tú tienes que trasladarte pa después para Camagüey, tú tienes que hacer esto y hacer otro. Pero ahora vamos para, y quiero que te reúnas conmigo en La Habana. Y de, en realidad fue el, el, en la víspera, o casi en la víspera, que me dice de Fuego, hablando de, un, de de una fragata que tenía una base, a la base naval. Yo quiero entrar contigo en La Habana, contigo, con, con, entrar a La Habana contigo y con Camilo Cienfuegos. Una manera de, de señalarlo como sus dos principales ayudantes, pero era también después me di cuenta una forma de irlo enamorando y comprometiendo a uno en su, en su agenda personal, que él sí la tenía muy clara, porque Raúl era el comunista y él decía que él no, pero pero él lo que le interesaba el poder por vida. Así que entonces estando en ya el en Cienfuegos habla conmigo y con Raúl y me dice, trasládate, pasado mañana, trasládate el día 7 a Varadero, al aeropuerto Varadero, y porque yo quiero entrar a La Habana contigo y con Camilo. Y usted
2: entró el 8 de enero del y 59 entonces yo
3: por ahí, entonces el 8 de enero voy acompañándolo a él. Lo hace con el propósito, con toda seguridad, de comprometerme en sus planes su plan futuros.
2: Vamos a ese compromiso, de los cinco usted estuvo junto a Camilo en la entrada triunfal y los otros no pero de los cinco, usted es el único que después asume un cargo en provincia los otros se quedan en La Habana al frente de importantes cargos, ¿por qué Uber Matos va para Camagüey y el resto de sus cuatro compañeros, los nombres importantes
3: junto a él se quedan en La Habana? Bueno, este primero Fidel me dice, nosotros en la lucha esta insurreccional hemos tenido un baluarte la provincia de Oriente, eran seis provincias sí. Hace falta, Camagüey es una provincia muy importante, hace falta una persona que haga de Camagüey una, una provincia comprometida plenamente con la revolución cubana. Los camagüeyanos han sido tibios, Así tú eres sí. el hombre porque tú muy eres... Muy aristócratas
2: históricamente sí, los camagüeyanos. Sí, 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 sí.
3: <risa> tú eres el hombre para eso porque tú eres profesor, eres esto, eres esto, otro diferente. Fidel para halagar no tiene, no se queda nunca corto, cuando a él le interesa comprometer a alguien, entonces pues él siempre estaba conmigo, nosotros habíamos tenido un choque tremendo, eso está en la historia de mi, de mi vida, o en la historia de mi proceso, relataba en el libro, cómo llegó la noche, fue una, una lucha de personalidades tremenda a Fidel le gusta subordinar a la gente insultar, ofender y eso para que la gente baje la cabeza y después utilizarla, y yo desde el primer momento bueno, toda la vida he, tra he tratado de ser una persona de principio y y una persona de principio no puede aceptar un insulto de gratis, nada de eso. Así que cuando me, la primera vez me dijo una cosa así, lo, lo rechacé categóricamente. Después intentó y, y ve, decía eso, y después venía con la cuestión de: tú eres un hombre que a mí me hace falta, porque tú me traes muy comandante y rebelde guajiro de esto, inculto. Tú eres un hombre preparado, tú eres un hombre así, y azar, halagándolo sí. para comprometerlo en su agenda.
2: Estamos conversando con el excomandante de la Revolución, Uber Matos Benítez, un hombre que junto a Fidel Castro, Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos fueron los íconos en la construcción de la lucha guerrillera, de la lucha insurreccional que llevó al triunfo de enero del 59 en la Revolución Cubana. Ese ícono que fue también inspiración para muchas culturas, muchos países latinoamericanos, entre ellos Chile, de lo cual ojalá tengamos tiempo para conversar más adelante. Pero habían pasado solo algunos meses, octubre de 1959, cuando este hombre, que había sido calificado de temerario, de valeroso en la sierra, escribe una carta y renuncia a su cargo ...en la dirección del, del país... ...iba a decir partido... ...eso bueno, fue justo eh, lo que le provocó... ...¿por qué Hubert Matos... ...si habían pasado solamente tan pocos meses... ...diez meses tan rápido... ...no considera que fue apresurado... ...presentar su renuncia a la dirección de la Revolución Cubana? No, es que yo había presentado mi renuncia... ...a mediados
3: de año... ¿Ya? ¿No sí. era muy apresurado? No, no, no... ...es que cuando uno tiene ideales... ...pero cuando uno además... ...tiene, tiene una, una norma de, de ética en su vida... Este, uno no puede flexibilizar con ciertas situaciones, entonces yo me daba cuenta que se estaban haciendo cometiendo injusticias. Como, no por sé. ejemplo,
2: ¿qué injusticia? Bueno, entre
3: otras cosas, se llevó a cabo una política de castigo eh, de, muy radical, una especie de jacobinismo, de, de, fusilado por este, por el otro, por el otro. Es más, yo me, a, me, le rechacé a Fidel y me estaba exigiendo en, en enero, del propio enero de 1959, apenas llegamos al poder. El, tres, cuatro semanas en el poder, dice oye en Camagüey no se está fusilando como se fusila en las demás provincias, bueno pero el problema aquí es que fusilar, el problema es acumular fusilamiento, es que, que lo nuestro es el terror no, pero hay que castigar a los culpables. Sí, pero hay una política en general que yo, con la que yo no estoy de acuerdo. Se lo discutía varias veces. Dice, no, tú siempre has sido un individuo. Además, me, me decía tú eres un poco romántico esto. No es cuestión de romanticismo. Este es realismo. Nosotros somos revolucionarios. La revolución no tiene que, que hacer mérito fusilando y llevando la, una política extrema para que el terror... Es más, hubo un día en Palacio que Raúl dice... Soltó eso delante de Fidel una reunión de, de líderes, reunión informal. Dice, para que la revolución triunfe, era como en el mes de, de junio, julio ya. Para que la revolución triunfe tiene tenemos que, que, que matar a mucha gente, fusilar a mucha gente. Y yo seguido a y eso no está en el programa de la revolución. Así que me he dado cuenta de que había un interés, eh, un interés marcado en eh, poner en función, justificándola como fuera, en una política de terror. Y yo no estaba de acuerdo con Además eso. Además de pues, esa
2: política de terror, usted tampoco estaba de acuerdo con el rumbo que eh, sí, olfateaba, sí, 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 venía tomando sí, sí, el, el sí, tema, sí, sí, y sí. creo que ahí la palabra comunismo a usted como que le duele la guata cuando la escucha, cuénteme. Sí, sí,
3: sí, no, porque es que no, es que la revolución se hizo para restablecer el sistema democrático, darle valor a la soberanía del pueblo, no para establecer un régimen de, de castigo a este y castigo al otro, y una política realmente oprobiosa nos, nos estamos creando una, una, una antipatía tremenda y además por una razón de principio yo no sirvo para esto entonces a mediados de año le envié mi carta a Fidel después que Fidel había hecho una cosa insultante y, y desde cualquier punto de vista degradante al presidente Urrutia que se quería ir que me había dicho yo soy realmente un prisionero de, 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 de los castros de esto no me dejen renunciar ni siquiera pedir licencia de esto y yo pues no estaba de acuerdo con eso en fin estaba en desacuerdo con todo el desarrollo del proceso revolucionario, tal como los Castro lo conocían. Porque además, Raúl, en los primeros días de Oriente, apenas yo pasé de, de Oriente para Camagüey, fusiló un montón de gente. Fusiló un montón de gente. Entonces, así... Y, y después, en, en víspera también, de una operación de, 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 de República Dominicana para, para Cuba. Es decir, no del Estado, sino de revolucionarios que que fueron de República Dominicana para Cuba, y que eso fracasó en Las Villas. También Fidel me mandó un recado a través del Estado Mayor, decían de que había que aprovechar esa coyuntura para fusilar bastante. Volví que yo no sirvo para, para, para fusilero aquí, esto no es el programa de la revolución. Así discutimos de tú a tú. Y entonces opté por hacer una carta a Fidel en, a mediados a mediado de año después de lo que le hizo al presidente Urrutia, que fue... Fidel renunció, hizo el artistaje de su renuncia. El pueblo entero protestó. ¿Qué es lo que pasa? Que Fidel renuncia al cargo de primer ministro. Y, el, y entonces y, por la noche se presenta en, en la televisión con una cara de ángel diciendo que Urrutia había estado bordeando la traición. Y yo sabía, porque Urrutia me lo había dicho, soy realmente un prisionero, un, 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 una víctima de Fidel Castro. Eh,
2: Cuando usted se sentó
3: a escribir esa carta, don Uberman. Esa pues, primera carta es eh, a mediados de año. Esa es mediados Y Fidel. La media, y, y fidel de definitiva me dice a los poquitos días. Tú no puedes renunciar. Tú estás creyendo que esto va por un rumbo y ese rumbo no es el que tú imaginas. Se y quedó además, más tranquilo. Y además yo te hago, yo te necesito, yo te necesito, yo te, te hago toda esta presión porque acuérdate lo que te he dicho varias veces. Hay muchos comandantes de la revolución que lucharon que esto, pero hay pocos con preparación para cargos públicos porque no porque no tienen la preparación profesional que tienes tú ni ni, ni la los recursos para... Todo eso es halago para, para sí. irlo comprometiendo. Entonces yo le dije... Yo voy a esperar un tiempito más. Pero el tiempo sigue por donde va. Tú no esperes que contar conmigo. Así que entonces... Eh, cuando llegó el mes de octubre... El 21, el 20 de octubre... Cogí le mandé mis cartas Hasta aquí llegamos y entonces... Incluso en la carta le decía que esperaba que algo así, que me dejara regresar a mi casa sin que sin un escándalo de que mis hijos se enteraran que sus padres esto y lo otro, porque, porque esperaba lo peor, ¿no? Y no ¿Usted me estaba esperaba.
2: consciente de que esa carta podría traerle consecuencias? Sí sí
3: sí, 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 yo lo hice, yo lo hice. Sí. ¿Pero nunca como lo que le pasó? No, no, porque yo, yo lo imaginaba por lo menos a Fidel un poquito hombre, un poquito valiente, y lo que hizo fue de una cobardía tremenda. Eh, armar un artistaje tremendo de que yo estoy sublevado en Camagüey. Usted fue acusado de sedición y traición sí, a la Revolución sí, sí, Cubana sí, y fue sí.
2: condenado a 20 años de cárcel en Cuba. Sí. Pasó los 20 años de cárcel en Cuba. Cuénteme, don Uber, ¿es cierto que no hubo ninguna relación con el exterior? ¿No hubo nada de sedición, nada de traición? ¿Cómo una simple carta provoca tal revuelo?
3: Es que eh, Fidel, en primer lugar, tenía cuentas personales que me iba anotando. Cada vez que desde, en la sierra nosotros tuvimos choques, choques violentos, choques violentos, resulta que yo aproveché esos choques, esos intentos de humillarme para darle lecciones de cómo es, de lo que es una relación de respeto. Y y, y, y a lo que estamos obligados, los que presumimos que somos patriotas. Y entonces siempre salió mal en ese sentido. Bueno, pues me fue anotando todas esas cosas y dice, dice, a esto yo se las cobro. Y estaba decidido a fusilarme. Tanto que no me fusila porque son, son muchos las ganas que tienden de fusilarme y no se to, no en cuenta que yo tengo argumentos para defenderme. ¿Por qué usted cree que no lo fusiló? Si, 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 Por temor a que lo maten a él. Uh -huh. Por temor a que lo maten a él. Porque él me, me acusa y me lleva, me acusa de traición y desarrolla una campaña intensa de varias semanas diciendo que yo soy el más depravado de los seres humanos, que esto, que lo otro. Bueno. Y el
2: pueblo entero se concentra cuando usted eh, sí, es sí, apresado. Sí, sí. sí pero,
3: pero la gente le crea a Fidel. Solamente en la provincia de Camagüey y los que me conocen a mí eh, a nivel nacional, yo era también dirigente magisterial a nivel nacional. No era el, pr el primero, pero era el segundo dirigente antes de la revolución. Es decir, tenía en distintas provincias gente que me conocía personalmente. Bueno, pero como, como se pasó de acusación, pues entonces y se, pasaba, se pasó del interés, estaba angustiado por fusilarme. Entonces se equivocó en una cosa, que hizo que al Consejo de Guerra, que se efectuó en el campamento militar principal del Estado Mayor, en el antiguo campamento de Colombia, que lo bautizó con Ciudad Libertad, ahí me celebran el juicio, y entonces hizo que asistieran más de mil como mil doscientos oficiales cogidos de todas las Fuerzas Armadas. La Fuerza Armada en su inmensa mayoría eran gente procedente del ejército rebelde y otros profesionales de la marina, de la aviación, pero que habían se habían de una forma u otra ya ubicados en el campo revolucionario, en uh -huh. los ideales de la revolución. Cuando, cuando eh, empieza el juicio, el juicio va a ser de un solo día, el Consejo de Guerra, de un solo día y por gente manejada por él él fue el que escogió el tribunal usted y el dice que fue un juicio decir, sin, sí, sin ninguna sí, garantía sí sí yo, yo voy convencido y me van a fusilar, yo sé que me van a fusilar pero digo me voy a aprovechar la coyuntura esta para decir mis razones de que soy un hombre honesto de que soy un cubano patriota y que todo esto es una conjura entonces cuando entro al, al, al edificio del tribunal que era el cineteatro del camp antiguo campamento de Colombia Veo así a mi derecha, más de la mitad de las lunetas, casi todas estaban ocupadas por militares, por militares, antiguos rebeldes y otros profesionales de la marina, de la aviación. Y uno de esos individuos, de esos militares, amigos míos de la lucha, se me acerca hasta el banquillo de los abusados y dice, Uber, ten la seguridad de que te van a fusilar. ¿Estás consciente de eso? Nos han traído aquí a esto y esto. Te lo digo por lealtad, pero te van a fusilar. Digo, yo estoy completamente convencido de que me van a fusilar. Pero me voy a defender. Y dice, se van a fusilar porque nos han traído para que gritemos paredón. Entonces, en esa época de, de la calentura revolucionaria se usaba... Estamos a pocos meses del triunfo de la revolución, no ha no transcurrido un año. El juicio es en principio de diciembre. Se usaba que el público gritaba paredón, paredón, ¡Paredón! ¡Paredón! Y había una efervescencia total. Y ya... Total. Sí, y ya lo que se discuta de si hay razones o no hay razones para fusilar, no, no, ya la... la ¿Cómo con... se siente usted en entonces, lo personal? Entonces, déjame decirte esto, yo me paro a hablar y digo, voy a aprovechar la oportunidad para decir toda mi verdad de, de, en, un, en, en una sola oportunidad. Y me paso tres horas y minutos hablando y me callaron 50 veces. Y cuando termino, el, casi todos esos oficiales me se ponen de pie y me aplauden. Porque yo digo, sí, yo, me van a fusilar pero me van a fusilar por defender, por amor a mi patria, por lealtad a mi patria a la verdadera revolución cubana. Entonces, así creo que digo algo como en el, el, el sacrificio de los hombres está el camino que conduce a los pueblos a la victoria. Una cosa así, está bien, bueno, frase, me van a fusilar, pero me van a fusilar por lealtad a mi patria. Pues. Entonces, pues, y, y yo, es decir, yo estaba aceptando el fusilamiento en el sentido ese de que, pero como por lealtad a mi patria, no por traidor. Entonces, esos oficiales, casi todos se pusieron de pie y me aplaudieron. Y hubo, claro. los castros estaban por ahí dice, si matamos a este hombre Parece, hay, hay puede alguien, venir la
2: verdadera rebelión,
3: hay alguien que nos mata además, esta cosa que, que lamentaré todos los días de mi vida el día de mi arresto se, se suicidan dos oficiales de los, que estaban en, el, en la zona mía, en Camagüey, y que no pudieron ir hasta el campamento y, y decir su verdad, protestar y entonces se suicidaron en, también defraudados porque eran revolucionarios inter esta, esta revolución ya es una mierda si a Uber lo quieren fusilar por defender lo, los ideales verdaderos genuinos de la revolución y ahora lo quieren llevar al perdón pues no vale la pena entonces eso eso no se conoció nacionalmente o se conoció muy poco pero pero yo sí lo sabía yo lo sabía en el juicio y fíjese mi compromiso a lo largo de toda mi vida con dos hombres ...del mando de Camarguez... ...que se suicidan defendiendo mi moral personal... ...es decir, en protesta por la acusación que me hacen de, de traición. Estamos
2: conversando con Uber Matos... ...excomandante de la Revolución Cubana... ...uno de los principales hombres... ...que logró también junto a Fidel Castro... ...Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos... ...la victoria de ese primero de enero de 1959... ...un hombre temerario que se la jugó... ...por defender a su gente y a su país vamos a estar en una pausa en solo un instante, volvemos con Uber Matos, hay muchos temas sobre los que conversar, hay muchas preguntas que me gustaría hacer pero irremediablemente el tiempo corre en la radio, pausa y volvemos
1: lo que es tuyo. Los buses del Transantiago te llevan a los lugares que más te gustan de una forma más cómoda y segura. Infórmate en transantiago.cl o llamando gratis al 873 0073. Desde celulares y regiones, llama al 600 730 0073. Transantiago. Por mí, por mi ciudad. Por Puente Alto, la reina...
4: Cuide su empresa y su medio ambiente con BioOption.
1: En BioOption están las soluciones biotecnológicas diseñadas para erradicar de manera eficaz y rápida todo tipo de contaminantes industriales y domésticos.
4: Esta biotecnología canadiense de última generación ha probado ser efectiva en degradar los contaminantes y eliminar los malos olores presentes en los procesos productivos.
1: En BioOption investigamos y fabricamos las soluciones biológicas de última generación para el tratamiento in situ de los contaminantes sin dañar el medio ambiente ni la salud humana, animal y vegetal. ¡Contáctenos! Es tan simple como llamar al 855-8793 o visitarnos en www.beoption.cl
4: ¿Y cómo se escribe?
1: Beoption
4: Ah, beoption.cl Con una lágrima en la
0: garganta de partir.
4: No te quedes con esa lágrima en la garganta porque tu casa propia es ahora o nunca. Paga una tasa de 3,2%. Sí, 3,2 durante los primeros tres años. Preaprobación en 48 horas. Nunca más se repetirá. Llámanos antes que la tasa se vaya. Al 600 407 000. Pide tu hipotecaso Banco Estado. Ahora o nunca. La sangre de las estrellas del coreógrafo francés Thierry Malandot. Presenta el Ballet Nacional Chileno, el Banch, junto a la Orquesta Sinfónica de Chile y la Contralto Pilar Díaz, dirigidos por Nicolás Raus. Gran éxito en escenarios internacionales, la obra inspirada en música de Mahler, Strauss, Walteufel y Minkus, llega ahora a Chile con su baile cósmico realizado en honor de la naturaleza. Funciones entre el 10 y el 25 de junio a las 19.30 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 8.000 y 4.000 pesos público general. Estudiantes Universidad de Chile, 1.000 pesos. Y de otras universidades, 1.500 pesos en balcón y anfiteatro.
0: Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, estamos presentando Chile Ajeno. Continúa con ustedes el periodista Álvaro Álvarez.
1: Chile.
2: Chile Continuamos acá en Chile Ajeno, transmisión en directo desde Radio Universidad de Chile con un visitante eh, que por estos días anda en el frío de Santiago, Uber Matos, ex comandante de la Revolución Cubana. Ya hemos hablado de su historia en la primera parte del programa y vamos a continuar ahora. Uber Matos, yo quería hacer una pregunta en lo personal. ¿Cómo se siente alguien que decidió enrolarse en una guerra, correr, correr cualquier tipo de peligro, sabiendo incluso que podía dejar su vida en, en, la, en la lucha, ...por defender a la gente de una dictadura... ...y que de repente escuche todo un pueblo... ...gritándolo y acusándolo de traidor... ...el mismo pueblo por el cual... ...usted decidió enrolarse en la guerra...
3: ...bueno, defraudado... Eh, ...la primera cuestión es... ...defraudado... ...pero cuando uno está convencido... ...de que tiene razones... ...y de que hay una ética... ...una moral que defender... ...pues entonces... Este, se, ...en la adversidad se crece... ...propiamente... Los primeros días que yo pasé como prisionero en, en la cabaña y con la carga que había de, de insultos, porque me pasaron un, un radiecito, de otros prisioneros que estaban de la marina, me pasaron clandestinamente un, un radiecito de, de batería y yo lo, 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 me lo ponía en el oído. Con el guardia ahí mirando, en los ratos de descuido me lo ponían en el oído, y lo que escuchaba es que es un traidor a nivel nacional. Y esta y mañana o esta tarde va a haber un acto frente a Palacio donde van a concentrarse 500 mil personas convocadas por los Castro para pedir paredón. En fin, insulto lo que oí. Decía, oh, coño. En, qué, en, en ese, ese qué, acto... ¿Qué terrible es esto? Pero al mismo tiempo me decía, pero tú, toda la vida tú has sido un hombre honesto, un hombre de principios. Así que ahora te toca ser más fuerte que la adversidad. Eso, eso ayuda. ¿Cómo logró
2: soportar 20 años en la cárcel? 20 años que no fueron fáciles, porque usted te ha contado en su libro y en me, otras me entrevistas horrores, que, que fueron 20 años de, de sufrimiento, estuvo 7 años incluso sin, sin correspondencia en algunos casos, muchos años incluso sin visita familiar. Eh, ¿En esos 20 años, alguna vez recibió la
3: visita de Fidel Castro? No, que va, Fidel no se atrevía. Es más, yo lo reté en una oportunidad. ¿Cómo? ¿qué hizo? bueno salió una cuando ya tenía 17 años de cumplido me dejaron de, de, de maltratar en, lo, en los calabozos y en los lugares esos y las celdas de castigo y las caleras de castigo y me situaron al mismo nivel de los demás presos en la nueva, una nueva prisión para enseñárselo al mundo que le llamaban condenado del Este que la están utilizando en La Habana me pusieron al nivel de los demás presos para preparar ir preparando mi salida de la prisión si yo llegaba vivo a los 20 años entonces, bueno, por una mañana ocurrió una cosa, que en el periódico del gobierno publicaron un escrito sobre Uber Mato, un escrito tremendo diciendo que toda mi historia era, todo lo que se decía del pueblo, que ya en el pueblo yo iba teniendo otra imagen, porque ha resistido este hombre, bueno. Una historia sucia de que ni siquiera había sido un combatiente de calidad, todo eso. Y sí. me di cuenta, firmaban dos personas, pero me di cuenta que era la prosa de Fidel Castro. porque Yo, yo algunas veces Fidel, cuando, en los tiempos de la, de la sierra, me decía, mira, voy a, a, a hablar esto por Radio Rebelde, leeme eso, a ver si te parece bien. Estaba como secretario alguna que... Está esta es la redacción de Fidel estoy ahora presentándome a los cubanos y al mundo como un tipo que no vale la pena que es un cualquier cosa y que no tiene sentido. ¿cómo historia? se produce ese cambio de los 20 este, años bueno, de cárcel a su salida? Pues déjame acabar de decirte esto porque, porque esto es interesante entonces en la prisión esa yo estoy en la celda 1404 y vienen, eh, me dicen los presos óyeme, por ahí hay un escrito de hoy el periódico de hoy porque se lo hicieron repartían el periódico la, para los presos políticos diciendo un montón de cosas tuyas que es mentira que tú fuiste un combatiente así. Yo no sé por qué me ascendió enseguida a comandante o después de un tiempo a comandante y, y me hizo el tercer hombre de la revolución. Pero bueno, digo, esto es una... esto Fidel preparando la, 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 la libertad mía si es que llego vivo a los 20 años. Digo, yo me río de eso, pero bueno, se aparece allí el director de la prisión que algunas veces decía el político iba de celda en celda y, viene, y me sonsaca. Comandante, como, así, me, de, de, de una forma, así otra. ¿Y usted qué? ¿Mato? No me dice comandante. Algunas veces debe se equivocar, me dice, comandante. Entonces, ¿y usted, Mato? Qué, ¿Qué dice hoy? Que lo veo ahí calladito. Y, y digo, no, no, no tengo nada que decir. Pero después me termino a acercarme a la reja donde él está. Y digo, oye, si yo le mando un recado a su jefe superior... Usted solo lo ya queda, Dice, imagínese de mi escalón al del ahí no sé cuánto. yo oh, ¿Qué va? A menos que sea una cosa muy importante. Yo no sé si es importante, pero, pero este recado. Y, y entonces digo una cosa, una mala unas malas palabras que no se puede decir aquí, pero dígale este, que ya antes de, de salir yo de, la, de Cuba o de la prisión, de cumplir mis 20 años, yo quiero que nos veamos los dos. En seguridad está donde él escoge que delante de... Delante de, de, de todos sus guardias, todos, se le voy a decir esto. La ofensa más grave que se, se... lo dije con palabras, pero que aquí por respeto al público uh -huh. no lo podemos repetir. Y entonces dice, ah, no, no, pero eso no, eso se lo hago llegar en cinco minutos donde te, el comandante del Cato sabe lo que usted le ha dicho, que usted le ofendió a su madre. Esto, esto, lo otro. Bueno, pues eso motivó a que, a que cuatro días antes de, de cumplir mi condena me dieran una paliza tremenda de seguridad del Estado. No se te... porque yo lo reté a que nos reuniéramos los dos en seguridad del estado en Villamarista, que delante de eso gente le iba a decir eso pues, ¿pa, pa, que, pa, que... ¿y allí
2: en la seguridad del estado fue donde le dieron Ahí, la
3: paliza? Sí, me la dieron en la prisión me la empezaron a dar en la prisión me la terminaron a dar en pero seguridad del pero esa paliza tenía un sabor distinto, era la última sí, sí, la, la, la última pero, pero demuestra la cobardía una vez más, la cobardía de Fidel Castro ya, de esos 20 años, ¿cómo se produce
2: eh, el quiebre entre esos 20 años de cárcel y su salida al exilio?
3: Bueno, hubo mucha, hubo mucha, muchos elementos que se interesaron por mi salud y por mi vida y por mis razones. Así es que de otras nacionalidades, no solo fue entre cubanos. Amnistía Internacional hizo una campaña muy, muy dura, muy intensa en favor de mi libertad. Y mucha gente en el mundo fue conociendo mi caso sincera, sin ser amnistía internacional, amigos en, en diferentes países. Cuando yo salí de la prisión tenía amigos en, en el mundo entero. Eh, incluyendo el Chile, por supuesto, donde eh, mi hijo hizo, vino a hacer campaña, y por cierto, bueno, pues por, por poco lo mata en un atentado que lo mandó a hacer Fidel Castro por, por su campaña en libertad.
2: ¿Usted cree que se lo hizo Fidel Castro o, o está seguro de que fue un atentado que mandó a hacer Fidel Castro?
3: Bueno, no, yo estoy convencido que fue un atentado por, por todos los detalles. Cuando eh, cuando hay hay una campaña internacional en favor de la de un canje, de creo que era un señor un senador chileno de apellido Montes, una cosa así, Sí, este, hay una campaña de, de cambio. ¿Y eh, usted eh, es canjeable en ese sentido sí, ¿Se sí, ofrece de canje... como lo ofrece? No, no, como... no lo, me ofrecen. Claro. Me ofrece distintas gente de nacionalidades por sacar a Gubermato y por sacar a los comunistas, por sacar a ese señor de aquí. Pues entonces, eh, mi hijo está en esa campaña. Y, y estando en esa campaña, pues, pues se le ocurre a los Castro porque esto es cosa de los Castro de, de Fidel Castro, se le ocurre matar al hijo de Gubermatos y poner libertad a Ubermato, para el canje, ¿no? Y poner libertad a Ubermato, sacar al senador chileno, ese comunista, en libertad, coincidiendo con matar al hijo de Ubermato para que Ubermato salga de la prisión y lo, lo ponen en Costa Rica para que asista al, al entierro de su hijo. Es, esa fue Así todo. Yo no sabía nada, pero estaba me puse eh, en los meses que, que antecedieron, ahí hacía atentado los carceleros y los principales comandantes y jefes del, del Ministerio del Interior empiezan a visitarme como si fueran amigos míos. Oye, Uber, que es esto, que es lo otro. Y esa amabilidad de gente que me está pidiendo la cabeza y que me ha torturado, me ha reventado los huesos y me ha hecho, han hecho horror en estos 20, Porque a mí me han hecho, de las 24 costillas que tiene ser humano, en la prisión me rompieron no sé cuántas. golpizas tremendas, eh, sistemáticamente golpizas y toda clase de castigo. ¿No tenía que...
2: usted ningún estatus especial en la cárcel?
3: No, ese estatus este, ese especial era, era del más odiado, el más odiado. Claro que nunca cuando me dieron una paliza, dejé de defenderme, mientras los puños podían, aunque cuando me tiraban al suelo, ya eh, de, 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 imposible de levantarme, pues me quedaba en el suelo, pero pero mientras podía, y cuando me dejaban el suelo, los ofendía los carceleros. Señor
2: Obermatos, pero... usted dice que, que los castros eh, planificaron, este atentado contra su hijo. Sí. Fidel Castro ha sido sí, víctima sí, pero, de muchos déjeme terminar la pregunta y volvemos a ese tema. Ha sido víctima de muchos atentados. Uber Matos ha estado o ha participado en algunos de los intentos de atentados a Fidel Castro. No, no, no.
3: Una que estaba preso, otra que yo no soy hombre de, de usar a nadie para, 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 para cosas de esa. porque cuando, cuando hubiera que, que proceder contra Fidel Castro trataría de hacerlo personalmente. Y además yo creo que la historia se ha encargado de poner en transparencia las verdades sobre el drama cubano, hasta el día de hoy. Este, me parece que la, el, el mundo entero sabe que el, el traidor fue Fidel Castro y su hermano Raúl, porque la revolución no se hizo para establecer un régimen comunista, un régimen dictatorial de la peor realea. Si la revolución se hubiera hecho para eso, Fidel Castro no llega al poder.
2: Desde La Habana, eh, en algunas ocasiones, eh, de las pocas veces que lo han mencionado usted en la historia reciente, porque han tratado de, de obviar, a, a Uber Matos y su capítulo en la historia de la revolución cubana, eh, en alguna ocasión lo han acusado de ser colaborador de algunos de los nombres que Cuba tiene en su lista de terroristas, por ejemplo, Posada Carriles. ¿Qué hay de cierto en eso?
3: Es, bueno, y, y, pos, Posada Carriles es un opositor, sí. Pos, Posada Carriles y yo tenemos amistad en el sentido de que es un, una persona que, que está en la misma línea, pero yo nunca, hola, nunca... He usado el terrorismo ni, ni la violencia para, para combatir al gobierno. Toda, toda mi, mi labor ha sido de prédica de la verdad. Usted ha sido de, un pacifista en estos años y dirige un movimiento democrático desde Estados Unidos. Sí.
2: Cuénteme a qué se dedica
3: en estos años y qué, qué hace desde este movimiento. ¿Cuál es la función de este movimiento? Bueno, pues me alegro que me hayas hecho la pregunta porque mira... Estamos nosotros, la gente nuestra, la gente que sigue a Ubermato en Cuba, o que conoce mi historia y sigue esa posición de, de rescate, de, de, rescate de, de la libertad, de los derechos del pueblo, toda toda mucha gente, y que ha leído mi libro, hay un libro que, que, en donde cuento mi historia que se llama... Se llama ¿Cómo llegó la noche? ¿Cómo llegó la noche? Ese libro el entró en el 2002, en, en, sí, ¿no? Sí, ese libro ha entrado en Cuba por muchos lugares, de, de muchas maneras. Como a, muchos libros a, que entran a en Cuba de, de manera ilegal, y etcétera, incluso pero miles el de que, Han leído mi historia, y otros que conocen la historia por contada de, de tú a tú, porque desde mi arresto, las telefonistas de Camagüey hicieron una campaña, las licenciaron a todas, las votaron a todas, hicieron una campaña a nivel nacional después, telefonistas de Cuba entera, Ubermato no es traidor, Inmediatamente me arresto, mientras Fidel estaba con sus calumnias, con sus acusaciones, violentes esto y lo otro, y hay que fusilar, repetían, cuando había llamadas, siempre lo primero que decía, Ubermato no dígame qué número quiere usted que le conecte, etc. Agradezco eso. eso bueno. Y todas los, las organizaciones de Camagüey, las organizaciones de estudiantes, de profesionales de fueron Fidel por la fuerza les cambió la directiva a todas, porque fueron muy solidarios. Así que no solo la, la marea de la acusación contra el tuvo hubo gente también que defendió mi, mi nombre y mi, y mi moral. Bueno, y a, y a toda esa gente le estaré muy muy agradecido. Este, ¿Por qué no me fusilaron? Porque se pasaron, se pasaron de, de, de cuenta. Cuando llevan al juicio, ah, ya repito, cuando llevan al juicio miles de oficiales, yo estoy en, de, delante del tribunal y digo mi verdad y aquellos oficiales se ponen de pie para aplaudirme, para, para identificarse con, mi, con, mi, con mis retos. Fusílenme, van a fusilar por lealtad a mi patria, no por traición a mi patria.
2: ¿Y, y cuánto de la, de la lealtad de la patria tiene el trabajo que usted hace en este movimiento desde Estados Unidos? Sí,
3: bueno, esa misma gente que, que estaba en Cuba entonces... Maestro, además, recuerde eso, yo no solamente era maestro, era profesor, era el segundo líder a bordo en, el, en la Organización Nacional del Magisterio, es decir, que tenía mis, mis vínculos en Cuba entera, gente que sabía que había un señor con este nombre, que era una persona decente, un profesional, con sus principios, con sus ideales, etcétera. Bueno, pues entonces, de todo esto, de todo esto, ha resultado en el presente que se hay en Cuba un movimiento que se llama Cuba Independiente y Democrática que es el seguimiento de una organización que fundamos nosotros en Caracas, en Venezuela al año de mi salida yo salí en octubre 21 del 79 por gestiones últimas de Costa Rica pero como consecuencia de una campaña a nivel mundial en defensa de la verdad sobre mi caso y al año siguiente en Venezuela con el apoyo de los dos principales partidos políticos de Venezuela, de los socialdemócratas y de los copellanos católicos. Y con el, el apoyo de varios partidos políticos de América Latina fundamos el movimiento Cuba Independiente y Democrático, con la sigla D de una manera de recordar al famoso famosos sí, sí pero, sí, pero, pero, y, pero y esa
2: voz del CIT también es, es conocida en Cuba porque sí. en, en Cuba llegaba una radio y sí. programas, sí. Eh, yo recuerdo de mi se adolescencia que se escuchaban del CIT. Eh, eh, bajito, que era la voz, del CIT. la voz del CIT ¿Usted es el que estaba detrás de esas horas de transmisión en contra del gobierno cubano?
3: Bueno, sí, pero pero mi hijo Uber que tiene el mismo nombre, Uber Matos a la Luce tiene el, 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 el llevó el peso de de ese trabajo, lo, lo comencé yo, pero después de ser joven y, 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 y con interés y con vocación, pues entonces dirigió eso con unos cuantos cubanos y gente de otras nacionalidades que cooperó. Sí. Y conte una cosa, el, el dinero para, para ese trabajo nos lo daba Venezuela, el principal dinero nos lo daba Venezuela. Un acuerdo,
2: ya hoy no, no tendría no, ese dinero. No, 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 por un, acuerdo,
3: por un acuerdo de los dos principales partidos, de COPEI, que era el Partido de los Católicos, y de Acción Democrática, el Partido de los Socialdemócratas. Así que dinero para para mantener esa programación y algún dinero personal para mi campaña, porque yo visitaba este país visitaba el otro. ¿no? Sí. Este, así es que hemos tenido con la colaboración. Desgraciadamente Venezuela hoy es un país completamente... Este, negativo para nosotros porque sí. está el señor Chávez que es, que es una calamidad para, para los venezolanos y para, su, para mucha gente en el mundo Don Uber
2: Matos hay muchas cosas sobre las que conversar usted es la historia viviente de un proceso revolucionario no contado o al menos no contado desde la versión oficial desde Cuba y habría muchas cosas sobre las que conversar. Pero también está en Chile y quiero volver al tema chileno y, y, y hablar un poco con nuestros auditores. Usted estuvo en Chile en plena dictadura de Pinochet. Eh, ¿Uber Matos está en contra de todos los dictadores o le gusta o le ha gustado algún dictador sí
3: y otro no? No, ningún dictador. Uh -huh. por, principio, por principio, no puedo este, estar con ningún régimen de fuerza. Ser, eh, vaya simpatizante o brindarle algún tipo de apoyo a ningún de, régimen de fuerza yo creo que eh, la fuerza puede utilizarse para el rescate de los derechos de un pueblo que está oprimido pero independientemente de, 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 de que la, la fuerza en sí este, sirva para esto sirva para lo otro tenga algunos factores positivos ¿no? porque si a veces por ejemplo los, los fundadores de la nación cubana tuvieron, tuvieron que utilizar la violencia los más vice. Ahí es una expresión de fuerza, fuerza en defensa de los derechos de un pueblo que, que, que necesita que sean respetados esos derechos. Pero una vez que ya se resolvió esa situación de fuerzas, el, el, el tirano o la tiranía desapareció, hay que ir al principio ese que los pueblos ejercen su soberanía a través de, de los partidos políticos, a través del ejercicio del voto.
2: ¿Cuál fue su opinión acerca de la dictadura de Pinochet en Chile?
3: Bueno, este Pinochet en un momento dado salvó a Chile de... Pinochet y los que acompañaron a Pinochet salvaron a Chile de, 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 de caer en la...
2: ¿Justifica el golpe de estado que dio Pinochet cuando usted estuvo en contra del golpe de estado de que dio Batista?
3: Bueno, no es que lo justifique, es que lo comprendo, lo, lo interpreto como una necesidad de violencia para, para salvar al país de un mal, de un mal mayor. Este, como los cubanos hicieron su lucha eh, usa, usando el machete que es un arma terrible cortando en la cabeza o, o, o a dos eh, una, una, car una carnicería es decir la fuerza tiene sentido o tiene razón cuando sea usada para restablecer los derechos de un pueblo o para eh, hacer que valgan los derechos de un pueblo en tiempos de la colonia no solamente los Mambises, sino mucha gente en todas estas áreas de lo que es la América Latina luchó usando sea, Bolívar, etcétera Y O'Higgins y el otro, y el otro, los grandes usaron, nombres usaron de, la fuerza. De, de la historia ese, heroica de, de América decir, Latina, sí. La violencia tiene su justificación cuando es para, para plasmar o consagrar derechos.
2: ¿Y justifica bajo ese mismo Pero, concepto ya. la violencia que que pasaron en, la que pasó en Chile durante los años de, de la dictadura de Pinochet, donde aún hoy hay madres que no saben dónde están los cuerpos de sus hijos detenidos desaparecidos?
3: Bueno, en todo proceso de reclamo de los derechos de un pueblo se cometen injusticias, se cometen excesos. Por eso vale mucho conservar el sistema democrático en que las instituciones realmente sean las que plasman o las que realizan todo eso que son aspiraciones de los pueblos. Y, y nadie me va a decir que hay algo que justifique la violencia cuando un pueblo está en el ejercicio de sus derechos, usar la violencia para alterar eso que es la consagración del sistema democrático que, que viene desde los, de la revolución francesa y de otras uh -huh. revoluciones. Pero en Cuba, lo, la revolución que hay en Cuba es una, un, una cosa completamente distinta a la revolución que hicimos nosotros. Porque aquello era para restablecer el sistema democrático que había sido alterado el 10 de marzo de 1950. Y los Castro, después de llegar al poder, lo que hicieron fue establecer una, un sistema de, de fuerza mucho más degradante que el de Batista y mucho mucho más costoso para el pueblo. Hay miles de cubanos, miles y miles de cubanos que murieron en guerra. De distintos países en acciones terroristas o ejecutados por los castos, asesinados por los castos.
2: Y hay muchos que no sufrieron esa suerte y dentro además, del país, pero hay muchos cubanos que tuvieron que emigrar, algunos a, por obligación, a, además, otros exiliados. Si, no, ¿Usted si, está en
3: Chile? Iba a referir a la emigración. Uh -huh. de Cuba eh, tiene casi dos millones de habitantes afuera. afuera. Hay cubanos y, en todos los lugares. Y del y mundo. Mucha, y, pero lo que, lo que es peor todavía. La gente que quedó en Cuba tuvo que someterse a, a muchísimas cosas mentirosas y degradantes, porque eso de eh, obligar al pueblo a robar, a mentir, a, para sobrevivir. Eh, eso, eso es una cosa terrible. El daño que ha hecho los que ha hecho la tiranía de los Castro en estos 50, en estos largo largos medio siglos no crea que es reversible en el curso de, 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 de una generación. Es decir, el día que cambie, porque cambiará esto se está acabando y de eso yo me atrevo a, a afirmar que se está acabando. La, la tiranía de los Castro es un negocio en quiebra. Pero el día que eso se acabe hay que pasar un ¿Usted trabajo... ¿Usted cree y, que la
2: revolución cubana está llegando a su ya fin? Ya me acaba
3: de expresar este... De, de, el día que eso termine hay que hacer un trabajo tremendo. Bueno, bueno, la economía se, se rehace en 8, 10 o 15 años, la economía cubana vuelve a salir a flote. Pero el daño que ha hecho en, en todo lo que concierne al esquema de conducta de los cubanos... perder a mentir aprender a, a sobrevivir robándole al vecino, aprender a muchísimas cosas negativas, vivir con dos rostros, eso es degradante y eso no se, no se eh, aparta de la conducta del cubano con tal de que se le, se le diga, oye, eso no, no se debe hacer ya, ¿no? Esas cosas hay que combatirlas a largo plazo. Y creo que nunca llegaremos al punto de partida en lo que concierne al esquema de conducta en cuanto a la ética del pueblo cubano.
2: Señor Hubert nos quedan dos minutos de programa, lamentablemente el tiempo ha pasado mucho y tenemos que terminar. Yo quiero... Eh hacer una última reflexión en, en su compañía. Según los psicólogos, todos somos una mezcla entre el yo real, el ideal y el público. Y en estos tres polos yo le voy a hacer una pregunta para que ojalá la podamos contestar sintética y rápidamente para no, no irnos de no tomarles minutos del programa siguiente. Pero la primera pregunta, ¿cómo cree Uber Matos que pasará a la historia?
3: Bueno, yo creo que al final de todo esto quedará bien claro con mi libro y con muchas experiencias que el pueblo cubano tiene, muchas, muchas muchos datos, de que fui un hombre que trató de hacer lo mejor por su país. ¿Cómo, eso, es, po
2: eso es como usted cree que pasará la historia. ¿Cómo usted quiere pasar a la historia?
3: Bueno, sencillamente como lo, como lo que he sido, un maestro que tuvo que dedicar su vida a, a luchar en, en el campo político defendiendo los derechos de su pueblo, pero que se fue a la tumba con la tranquilidad de que hizo lo que correspondía hacer en cada caso, de que fue calumniado, de que eh, fue acusado de esto y de lo otro, pero también ha sido reivindicado porque hay mucha gente en el mundo que me respete y que me aplaude.
2: Muchísimas gracias, eh, excomandante de la revolución, o como
3: prefiere, comandante de la revolución. No, Yo, yo soy comandante, ese, eh, yo dije en el juicio, los grados que se ganan peleando por la libertad no los quita ningún tribunal del mundo. Much
2: ha sido la conversación con Uber Matos, sé que hay muchas personas que no van a estar de acuerdo con lo que ha dicho nuestro invitado acá presente con nosotros. La violencia no es algo que justifiquemos ni hayamos justificado desde Chile Ajeno, eh, pero él ha sido un protagonista de la historia, es su versión, la hoy contada en la radio, también tiene un libro que usted puede leer si quiere encontrarlo. El próximo lunes nos volveremos a encontrar en Chile Ajeno con otro programa y otros
4: invitados.